0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Buenos Aires, Cartagena y toda Latinoamérica a todos nuestros oyentes. A este podcast lo llamamos Deshilachándonos para tejer nuestras tramas ESI, en un intento de tomar una situación problema y a través de la bibliografía que aprendimos y reflexionamos durante la diplomatura en formación en educación sexual integral que hicimos en la UNSAM, desmenuzarlas y reinventarlas de nuevo. Conformamos este podcast... Paloma Elbert, Karina Alvarado, Fabiana Taboada y Estela Maris Rodríguez. ¡Empecemos! Para introducir la situación problema que nos convoca hoy, quiero empezar invitando a Karina Alvarado. Karu, ¿quieres contarnos un poco de qué se trata esta situación problema?
1: La situación problema se da en una secundaria pública de la provincia de Buenos Aires, año 2019. Una chique de sexto año se acerca al equipo de orientación escolar en marzo para manifestar que ya había iniciado un tratamiento hormonal una vez cumplido sus 18 años y que a partir de ahora quiere que lo nombremos como Mateo, respetando su identidad de género y que su familia lo va a acompañar en este proceso de cambio. El año anterior ya había comentado sobre su orientación sexual al equipo técnico y también lo había manifestado a sus pares que lo aceptaron sin ningún problema. Resultó más difícil la aceptación de les profesores y preceptores quienes en lugar de nombrarlo como Mateo al referirse a Elie lo hacían por su apellido al tomar lista lo cual lo arrojaba a una situación incómoda producto de las creencias de les profesores que de esta manera vulneran su derecho a la identidad de género.
0: Gracias Caru por introducernos. Para comenzar el análisis Quiero presentar a la compañera Fabiana Taboada. Fabi, ¿cómo abordamos una situación problema de esta índole? ¿Qué herramienta tenemos para analizarla? Buenas tardes, ¿cómo están
2: todos. Es interesante tu pregunta y muy apropiada, Paloma. Cuando pensamos en cómo abordar la educación sexual integral en las escuelas, sabemos que contamos con una serie de herramientas. Sin embargo, Nuestras prácticas y experiencias nos indican que no hay una receta para hacerlo. Además, ante la presencia de un caso como este o tantos otros que pueden presentarse, su análisis nos permite identificar posibles recorridos y estrategias que podemos implementar. Pero a su vez, cuando comenzamos a trabajar sobre la ESI para encontrar un camino que nos permita acompañar, reconocer y respetar al otro, nos encontramos con que aún hay temores, basados quizás en falsas creencias, prejuicios y modelos sobre la sexualidad y la educación sexual, incorporados a lo largo de nuestra historia personal, a través de tradiciones culturales, sociales y escolares que hemos transitado. Surge, entonces, e inevitablemente, la pregunta por lo que nos pasa. Es esta una de las posibles puertas de entrada, dado que sin lugar a dudas también podríamos implementar otras en el análisis para este caso. Entonces, ¿por qué nuestra lección? ¿Por qué es sumamente necesario al plantearse este interrogante analizar y reflexionar en profundidad los propios supuestos sobre la sexualidad y la educación sexual?
0: Es muy interesante que para abordar un tema como es el cambio de sexo y la autopercepción, tengamos que dar un paso atrás y repensar cómo venimos evaluando todo hasta ahora. Eso, Fabi, tiene nombre, ¿no? ¿Cómo se llama y en qué consiste? Sí, sí, esto nos
2: obliga a repensar modelos enraizados en nuestra sociedad que tienen que ver con la heteronormatividad. Sobre esto, Connell destaca la forma como las escuelas abordan la sexualidad. Por lo general, las clases de educación sexual enseñan una interpretación heterosexual y reflexiva de los deseos de los estudiantes. Existe una construcción heterosexual de lo masculino y lo femenino, como opuestos. Existen, o mejor dicho, esto lo podemos ver en frases como el sexo opuesto o los opuestos se atraen. Estas frases recorren gran parte de la cultura informal. Entonces, eh, la heteronormatividad eh, constituye los estereotipos de género femenino y masculino invisibilizando la diversidad de, de orientaciones que existen.
0: Ahora, entendiendo qué es la heteronormatividad, igual no alcanza para este análisis. Estela Maris Rodríguez, vos tenés mucha experiencia en este ámbito. ¿Qué les pasa a los docentes con esta temática?
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Hola, Paloma. Bueno, y sí, la pregunta acerca de qué les pasa a los docentes con esta temática es crucial, ya que existe una fuerte resistencia aún en les docentes acerca del abordaje de la ESI como contenido curricular específico según los niveles y modalidades. Más de las veces... Esto se debe a los prejuicios, a las falsas creencias, a los estereotipos de género... ...como así también al desconocimiento de la ley 26.150 06. Lamentablemente, a 15 años de la promulgación de la ley ESI... ...aún no se puede visualizar una real implementación en las escuelas... ...para lo cual resulta crucial que podamos abrir el juego... ...en nuestras instituciones educativas y habilitar la pregunta por lo que nos pasa primera puerta de entrada de la ESI, tal como lo planteaba recién Fabiana, que facilita la reflexión sobre nosotros mismos. La escena relatada puede ser paradigmática lamentablemente de muchas otras que aún se siguen reproduciendo en el escenario escolar, donde se puede ubicar la heterosexualidad como natural y también como universal y
0: normal. O sea que, al final, es toda una cuestión de repensar la mirada que tenemos de lo que aprendimos, que es lo normativo, y observar la realidad que existe, que es de un arcoiris multicolor.
1: Valoramos la importancia y el coraje de Mateo al presentarse, manifestarse y contar lo que le estaba sucediendo y solicitarnos que respetemos su género elegido, al igual que la profesora Kim May que luego de un largo proceso se decidió por dejar atrás al profesor de inglés Tomás y un día presentarse frente a sus alumnos como la profesora Kim May dando una lección a cada uno de los presentes y a toda la comunidad educativa. En relación a la autopercepción, en nuestro país, en mayo del 2012, se sancionó la ley 26.743, identidad de género autopercibida, que es considerada como la vivencia interna e individual del género, tal como cada persona lo siente. Puede corresponderse con el sexo asignado al momento del nacimiento o no. No existe una sola palabra que totalice la autopercepción, son un montón de sensaciones, factores, valores, emociones, etc. Es importante destacar que la identidad de género autopercibida es un derecho en el país y si esta no coincide con el sexo biológico, puede, podemos rectificarla en nuestro DNI.
0: ¿Qué herramienta piensan que en este caso sería la indicada para abordar esta situación en la institución?
1: En este caso y en general, la escuela debe crear las condiciones para que los estudiantes puedan constituir sus subjetividades en espacios donde se alojen las diferencias, los deseos, la singularidad de cada cual, los intereses y las necesidades educativas, emocionales y sociales, dejando de lado los diagnósticos y la patologización de las infancias y adolescencias.
2: Se tratará entonces de acompañar, pero para acompañar es necesario un trabajo preliminar a toda implementación de la ESI como Estrategia de Inclusión Educativa y Promoción de la Salud, que tiene como objetivo primordial hacer lugar a la pregunta por lo que nos pasa. Y a partir de allí, enlazar toda la información que hace al conocimiento de la Ley 26.150-06.
3: También todo el marco legal que habilite el ejercicio de la plena sexualidad, el desconocimiento del mismo genera situaciones discriminatorias en las prácticas educativas que pueden evitarse con el acceso a los conocimientos pertinentes y a la reflexión sobre las leyes que garantizan el derecho a la
0: sexualidad y a la identidad de género. Bueno, esto ha sido nuestro análisis de la situación problema. Esperamos que este aporte les estimule a repensar diferentes situaciones en sus vidas y en su pasado escolar. Gracias por habernos escuchado.
3: Para finalizar, pensamos que como docentes no se trata de juzgar, porque parafraseando a Domincián y a Paván, nunca es el cuerpo equivocado, sino el construido con los diferentes materiales de la historia erógena del sujeto.